0: zile de proteste publice, iar finalul nu se prea transportatorii și fermierii rămân pe poziții. Poliția între timp dă amenzi și deschide zeci de dosare, inclusiv pentru o postare pe Facebook. Fermierii germani în schimb protestează în plin centrul Berlinului la poarta Brandenburg, iar medicii de familie amenință că vor mai oferi doar servicii contra cost de luna viitoare. E problema altora, dă de înțeles Ministrul Sănătății. E luni 15 ianuarie, ascultați știrile zilei de la Ricordar. Instalat după greva din vara a profesorilor, guvernul Ciolacu se confruntă cu cea mai susținută mișcare de protest de până acum față de politicile sale fiscal-bugetare. Pentru a șasea zi la rând, transportatorii și fermierii s-au strâns în vămi și au blocat drumuri și șosele de centură. Nu numai în preajma Bucureștiului și a marilor orașe, ci și în Bistrița, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș sau Zalău. Discuțiile purtate la guvern sau la diverse ministere în zilele din urmă nu au dat până acum rezultate, sub presi- în unei săptămâni de proteste însă, premierul Ciolacul le-a cerut colegilor să grăbească adoptarea măsurilor cerute de participanți. Ei reclamă, între altele, costurile polițelor de răspundere civil-auto și prețurile motorinei, dar se plâng și că o bună parte a grâului ucrainian care trece prin România ar rămâne în țară. Cabinetul a răspuns că din octombrie încoace nu au ajuns pe piața locală cereale din țara vecină.
1: Conform datelor centralizate, a rezultat că au fost înregistrate la nivel național număr de 24 de dosare care vizează cercetarea săvârșirii infracțiunilor de instigare publică.
0: Până una alta, poliția le-a deschis zeci de dosare participanților la proteste și a dat aproape 100 de amenzi. Dar unii dintre angajații instituției reclamă public presiuni din partea IGPR și a Ministerului de Interne. Agenților li s-ar fi cerut explicit să împiedice pe protestatarii din apropierea Bucureștiului să intre în oraș. Cosmin Andreica e liderul sindicatului Europol.
1: Mașini de jandarmerie, mașini de poliție poziționate perpendicular pe drumul public pentru a restricționa accesul în anumite segmente de drum ale fermierilor și transportatorilor, reprezintă o încălcare, tocmai o încălcare a procedurii inspectoratului general poliției române și cu toate acestea șefii au recurs la astfel de instrumente, tocmai pentru a da bine în fața celor care i-au pus să
0: facă aceste lucruri. Atâta timp însă, cât aceste proteste nu sunt asumate oficial, nu există cereri depuse la primărie, nu are acoperire într-o oarecare măsură conducerea
1: Ministerului aici? Nu există acoperire, conform legii adunările publice, nu sunt supuse autorizării. Cineva trimite o notificare către primărie și spune că în data de cu cel puțin 72 de ore va aduna și va organiza un protest. Nu există nicio justificare pentru a preveni săvârșirea unei contravenții. Pentru că nu vorbim despre fapte penale, nu considerăm că fermierii, așa cum am văzut în alte părți, vor să genereze o nouă mineriadă, nu. Chestorul Benone Matei, șeful IGPRE,
0: v-a răspuns că s-a aplicat legea și cam atât. Și-a dat și un exemplu, incidentul de la Constanța, când un polițist de la trupele speciale a îndreptat o armă neletală spre un autoturism aflat acolo.
1: Chestiunea de la Constanța este o altă dovadă a excesului de zel al unor șes care conduc inspectoratele de poliție, pentru că structura de acțiuni speciale nu, nu avea ce să caute în acel loc, la acel moment. Este o atribuție exclusivă în sarcina jandarmeriei române. Sigur, prezența poliției rutiere era necesară pentru că vorbeam despre ocuparea unui drum public, dar în niciun caz structura de acțiuni speciale care evident a fost trimis acolo, la intimidare. Și uitați ce se întâmplă când Folosește astfel de instrumente. O
0: postare pe Facebook despre cele întâmplate în Constanța i-a atras unei activiste civice din București o excursie la poliție. Ieri, în jurul orei 11, Angi Șerban a scris pe rețeaua de socializare citez dacă la un protest pașnic iese poliția cu pușca nu cumva e legitim să iasă și poporul cu cocktailul, e vorba, evident, de un cocktail molotov. După aproximativ șase ore, poliția i-a bătut la ușă, dar nu la domiciliul din buletin.
1: Și am plecat o la secția 13 și la secția 13 constată ei că trebuie să mă ducă la, la adresa din buletin. Și deși pleacă ca infractorii cu girofarul să mă ducă mai repede, <coughs> polițistul săra acum a rugat, dar vreau frumos nu folosiți telefonul, știi ce, dar bine, trebuie să afle lumea ce faceți. da, nu am asta, am făcut-o pe șestache.
0: Cercetată și ea pentru instigare la comiterea de infracțiune, Angi Șerban a fost percheziționată corporal și i s-au luat amprente. L-am întrebat pe Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, dacă emiterea unui mandat de aducere în acest caz este justificată.
1: Orice persoană se poate sesiza din oficiu cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Și mă refer aici la angajații Ministerii de la Interne. Totuși este ușor deplasată maniera în care a fost abordat acest caz, din perspectiva urgenței și a gravității utilizării unor mijloace de procedură. Emiterea acestui mandat, fără a exista o citare anterioară, evident ne duce cu gândul la o situație iminentă de pericol în care poliția era obligată să intervină și să ridice acea persoană, iar cu toate acestea vedem că după jumătate de oră persoana periculoasă din urmă cu o oră, oră jumate când a fost ridicată, brusc nu mai devine periculoasă și este cercetată în stare de libertate. Nu poți să nu faci comparație cu alte situații, cu alte cazuri în care sunt victime care prezintă dovezi incontestabile, fost parteneri de viață, primit mesaje de genul când te printe calcă în picioare și aceste dosare sunt uitate câte 2-3 ani de zile, timp în care nu se au niciun fel de, de măsuri. La fel, cineva din conducerea poliției române a considerat ca fiind foarte eficientă această manieră de intimidare. Dar este
0: procedural corectă?
1: Din punct de vedere al procedurii penale, da, poate fi emis mandatul de aducere. Controlul corporal, da, trebuia realizat. E greu de justificat și de fundamentat necesitatea accesării unor astfel de mijloace de procedură. În fine, domnule Andreica, ați invocat
0: explicit posibilitatea unui nou 10 august, într atât
1: de rău stau lucrurile? N-am cum să nu compar situația din 10 august cu ceea ce vedem acum. Am văzut un protest pașnic în care au fost persoane în vârstă, persoane tinere, persoane cu copii, cu căței, să-și exprime o convingere. Pe parcursul acțiunilor de protest am văzut și instigare, am văzut uh, violență excesivă și total gratuită din partea forțelor de ordine, și am văzut și escaladarea conflictului. Cred că toate aceste etape oarecum pot fi comparabile cu ceea ce se întâmplă în momentul de față. Noi ne dorim o țară ca afară, dar preferențial cu privire la ceea ce înseamnă democrație și exercitarea drepturilor la liberă exprimare.
0: În Germania, un protest al fermierilor s-a ținut în plin centrul capitalei Berlin, la Poarta Brandenburg. Mii de fermieri au contestat din nou în stradă planurile guvernului de eliminare a subvențiilor, în același timp în care se pregătește să majoreze impozitele. Scutirea de accize a motorinei folosite în agricultură se aplică în Germania de peste 70 de ani. Cabinetul de coaliție condus de Olaf Scholz vrea să o elimine treptat. Presiunile publice de până acum au obligat guvernul federal să retragă un alt proiect de lege, acesta a anulat scutirea de impozit a vehiculelor pentru fermieri. Protestele au fost speculate politic de extrema dreaptă din Germania, dar un sondaj recent de opinie arată că larga majoritatea populației îi susține pe agricultori. 68% dintre cei chestionați afirmă că nemulțumirile lor sunt justificate. Concurs cu final cunoscut, dar tot concurs se numește Statul american a Iowa dă startul alegerilor interne din Partidul Republican în vederea desemnării candidatului la prezidențiale. Favorit detașat este Donald Trump. E creditat cu aproape jumătate din intențiile de vot, un avans care i-ar permite, teoretic, să își elimine rivalii precum Nicky Haley și Ron DeSantis încă din prima rundă a acestui proces organizat la nivel național. Frigul puternic și ninsorile abundente din Iowa i-ar putea face însă pe mai mulți dintre participanții la alegerile interne să rămână acasă, caz în care nu ar fi exclusă o surpriză. Primele rezultate sunt așteptate în jurul orei 3 ora Bucureștiului. Următoarea etapă a alegerilor primare din Partidul Republican se desfășoară în New Hampshire, iar apoi, până în iunie, în fiecare dintre celelalte 48 de state. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, eu sunt la Ministerul Sănătății. Iată cum răspunde Alexandru Rafila îngrijorărilor că serviciile medicilor de familie ar putea să coste de la 1 februarie. Medicii afirmă că nu vor mai încheia contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate dacă instituția nu majorează tarifele de decontare din prezent. Vor face consultații mai departe, dar le vor taxa pe toate. Și medicii specialiști din ambulanță se declară hotărât să nu mai încheie contracte cu CNS la actualele valori. Conducerea casei va începe negocieri cu medicii peste trei zile, iar ministrul Rafila, după cum spuneam, se spală pe mâini. Eu sunt la Ministerul Sănătății. Negocierile și contractele se încheie cu casele națională de asigurări de sănătate, iar finanțarea este aprobată de Ministerul Finanțelor. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe o astfel de soluție. Externat din spital la cererea familiei, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Mario Iorgulescu, a fost dus la aeroport cu o ambulanță de stat plătită din bani publici. Așa arată dosarul în care el a fost condamnat la aproape 14 ani de închisoare pentru omor. Cotidianul Libertatea, care a consultat documentul, scrie că fiul lui Gino Iorgulescu se externase chiar de două ori. Prima dată, la scurt timp după ce procurorii au cerut să-l audieze la spitalul Elias. Medicii citați în dosar nu fuseseră de acord cu plecarea pacientului, însă acesta a ieșit din spital pe propriile picioare. A zburat apoi la Milano, unde se află și acum. Beat și sub influența drogurilor, Mario Iorgulescu a provocat un accident autosoldat cu o victimă în toamna lui 2019. La 75 de ani de la înființare, NATO organizează un exercițiu militar major în Europa de Est cu un scenariu dătător de frisoane. Potrivit unui document secret al armatei germane, citat de publicația Bild, el pleacă de la premiza unui atac al Rusiei pe flancul estic al Alianței. Pe fundalul războiului din Ucraina, Marea Britanie a anunțat deja că va trimite în Europa 20.000 de militari, dar și un grup naval și aeronave pentru un exercițiu de 4 luni în prima parte a acestui. Nato a sporit numărul militarilor gata de luptă de pe flancul estic, inclusiv din România, după invazia lansată de Vladimir Putin în urmă cu aproape 2 ani. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă puteți abona pentru a primi notificări odată pe zi, în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!